0: Varmt välkomna till avsnitt 4 av podcasten Fastigheter och Finans med mig Anders Elvinsson. Och med mig Mikael Johansson. Och Anders, är det inte en spännande tid vi lever i med
1: banker som strular, inflation som fortsätter skena. Eh, på senare tid har vi i alla fall sett fastighetsindex och långräntor som egentligen går åt olika håll. Så man kan väl summera det med att antalet osäkerhetsparametrar just nu är väldigt många- det känns tycker jag, som att transaktionsmarknaden kom igång lite i februari men de senaste två veckorna har man nästan inte hört någonting.
0: Nej jag håller med där och jag tror att de transaktionerna som kommunicerades i slutet i januari och i februari eh, till stora delar var eftersläntrare eh, som diskuterades under det fjärde kvartalet men som stängdes först på andra sidan årsskiftet och därefter kommunicerades. Så jag tror vi kommer att ha en liten mellanperiod här från nu till... Eh, Ja men slutet av april, början av maj då tror jag vi återigen kommer att få se ganska många affärer som kommunicerar som just nu diskuteras och ligger i eh, exklusiva processer, alltså i DD-fas då som man säger på fastighetspråk.
1: Så du skulle säga att den berömda pipelinen nu är bra men att det kommer dröja lite innan vi på publika sidan får reda på det?
0: Nej men precis, det är, det är mycket som kokar i grytan det märker jag speciellt hos mina eh, kollegor på Capital Markets avdelningen på Kursman Wakefield. Men en affär som jag tyckte var intressant som kommunicerades här nyligen det var ju Sveartilleri, det är en kontorsfastighet som ligger in vid Stockholm stadion som de flesta säkert har besökt vid något tillfälle på andra sidan Lidingervägen. Det var ju Genesta eh, som här sålde till AXA och eh, Genesta köpte den här fastigheten från AFA 2018 och har därefter renoverat och moderniserat fastigheten och på kontorsbyggnaden har de dessutom byggt till 700 kvadratmeter. Så den omfattar totalt drygt 13 300 kvadratmeter. Och den är ombyggd för att kunna uppnå Bream In Use Excellent. Vilket är en, en bra miljöcertifiering för befintliga byggnader som står och går. Och det som man ska tillägga här det är väl att det fortfarande finns betydande vakanser i fastigheten. Vilket troligtvis påverkar att investeringsviljan och betalningsviljan ganska kraftigt för om man tittar på den prislapp som fastighetsvärlden anger som vi får utgå från kanske stämmer då i alla fall i det här forumet så landar det i en motsvarande kvadratmeter peng på 75 000 kronor och det här kan vi till exempel jämföra med de affärerna som skedde i den lite hetare marknaden för ett drygt år sedan är. Eh, –AMF köpte en fastighet i Marievik, sitt kluster där– –från Deutsche Bank för ungefär 90 per kvadrat. –Och eh, som köpte en fastighet i Marievik –för runt 90 per kvadrat från Svenska Hus. –Och sen hade vi från Jungberg –som köpte från eh, industricentralen i eh, Hagastan– –för ungefär 110 per kvadrat. –Och eh, allt detta är i liknande lägen skulle jag säga. så 75 per kvadrat här för en moderniserad fastighet– –där det i sig delvis kvarstod en del– Investeringar i vakanta ytor och hela då för de ytorna. Det kan man väl tycka är ett ganska bra pris men just nu är vi ju en helt annan marknad.
1: I den här affären så pratar du om att det är fortfarande betydande vakanser i byggnaden men där jag sitter så känns det som att det är en fortsatt stark hyresmarknad för bra kontor i bra lägen i Sveriges större städer. Vad skulle
0: du säga om det? Nej men det håller jag med om, det är väldigt tudelat mellan bra produkt i bra läge och lite sämre produkt i sämre läge och eh, då är det ju den typen av fastigheter som kanske byggdes på 80 talet, lite sämre ljusinsläpp, lite eh, djupare planlösningar, eh, lite lägre takhöjder och eh, den här typen av fastigheter ligger vanligtvis i områden där serviceutbudet är bristfälligt och kommunikationerna lite sämre. Här ser vi definitivt att varkancen har stökit upp kraftigt medan i bra lägen som Stockholm CBD alltså de Central Business District på fastighetspråk. och till exempel på Södermalm så ser vi fortfarande bra uttidningar på bra nivåer och Liksom en god efterfrågan och fortsatt låga vakansnivåer så det är en tordelad marknad och investerarna verkar ha tagit fasta på det här. Då. Sätter betalningsviljan för de olika typerna av fastigheter.
1: Skulle du säga att man märker av att det har börjat komma in lite opniska köpare i marknaden?
0: Ja men de stora riskkapitalbolagen är ju här och har varit ganska lång tid och utvärderat den här typen av objekt och och tidigare så var det nästan en fördel att ha vakanta lokaler för hyresmarknaden Den var superstark och det mesta gick att hyra ut på bra nivåer jämfört med vad man tidigare hyrde ut dem till då. Så det blev ju snarare så att man kunde gå ut och marknadsföra ytan direkt istället för att säga upp en befintlig hyresgäst för omförhandling och därinna riskera att gå till hyresnämnden och inte få ut full marknadshyra. Eh, medan idag är det ju helt tvärtom om man ska gå till de investerarna som söker attraktiva fastigheter med, med stabila flöden och högt initial eh, avkastning. Eh, och kommer vi då vända på det, om man vill ha bra betalt för eh, vakanta lokaler, eftersatt underhåll och eh, den här resan från att gå från en brun fastighet till en grön fastighet eh, så kan man inte få det. Däremot så finns det köpare. Men man måste vara villig och, och liksom inse att prisbilden har helt ändrats jämfört med för ett år sedan.
1: Ja, prisbilden har helt ändrats och som du säger så är kontorsmarknaden väldigt tudelad. Men en analyshus likt kommer ju titt som tätt med rapporter om läget på fastighetsmarknaden. Och från ett analyshus kunde man för någon vecka sedan läsa då att kontorsvakanserna är på väg upp men hyresnivåerna är stabila medan sep Refs konsensusprognos där folk i branschen spår vad de tror pekar på att kontorshyrorna nu ska ned. Kan inte du ge oss facit kring det här?
0: Ja, det är en jättesvår fråga. Jag skulle vilja säga att kontorshyrorna går fortsatt starkt i återigen bra lägen, bra produkter, så som Stockholm CBD. Medan i lite sämre lägen så är vi omförhandlingar och och I nya så, så ligger det hyfsat flatt jämfört med tidigare men det är däremot ingen problem att få ut den här inflationsjusterade hyresökningen för kontor även i sämre lägen och sämre produkter utan kontorshyresgästerna betalar för sig. Men om man ska flytta från en fastighet till en annan så, så utgår vi ifrån och vi noterar också att man inte fullt ut får den här inflationsjusteringen på nyutidningar.
1: Men Kista har ju varit ett problem i många år. Nu läser man 25 procents vakans. Har du, har du någon insyn om läget i den delmarknaden? Och hur ska man egentligen kunna vända på trenden i Kista? Har du en lösning?
0: Eh, nej, jag har ingen bra svar på den frågan. Men flera fastighetsägare har ju gått ihop och eh, har en organisation eller en plattform som heter Kista Limitless som går ut på att skapa en mer attraktiv delmarknad med en form av blandstad, mer service, mer liv, nattetid, mindre osäkerhet. Och Det är det som kommer krävas och det är många kapitalstarka investerare bakom det här som Vasakronan som ett exempel då som har möjlighet att genomdriva de här förändringarna även i en tuffare marknad. Så det är väl det som ska till då och på lång sikt med den tillväxt som Stockholm står inför och har genomgått så har jag väl ändå förhoppningar om att Kista kommer utvecklas bättre. Det du
1: är inne på där är väl det som man ofta lyfter fram som den största, största skillnaden mellan staden och Kista. Att när staden utvecklades så hade man tagit fasta på den problematik som man såg i Kista och helt enkelt byggde en mer levande stad. Även med, ska vi kalla det för nattliv då, med lite restauranger och bostäder och folk som var i omlopp i området även på kvällarna. Vilket var en parameter man inte riktigt tog hänsyn till när Kista utvecklades till att börja med.
0: Nej så var det Då var ju kontoret något man var tvungen att komma till mellan 8 och 5 varje dag. Det var ju full beläggning. Så ser det inte alls ut idag utan man behöver ju skapa en attraktiv plats att vara på för att locka arbetstagarna till Kista. Och där är man kanske inte fullt ut riktigt idag då utan man har en resa att färdas på.
1: En resa för sig. Men du, vi hoppar tillbaka till transaktionsmarknaden. Uppsala, Wallenstam säljer. Berätta mer.
0: Ja, precis. Det vi får fått reda på här är ju köperskillningen som uppgår till drygt 140 miljoner motsvarande 47 000 kronor per kvadratmeter för en centralt belägen fastighet. Eh, visst inslag av bostäder men till övergripande del är det kommersiella lokaler. Och Det här skulle jag säga är ett exempel på en affär där en säljare som är i behov av att stärka balansräkningen har möjlighet att sälja till en välkapitaliserad köpare. Som här då för avsikt att satsa långsiktigt i staden eh, vilket Bonnier gör och de äger ungefär 70 000 kvadratmeter främst kontor i Uppsala och satsar starkt på den här delmarknaden och har gjorts under lång tid. Eh, men denna typ av köpare finns ju inte i alla Sveriges större städer så de bedömda avkraftningskraven eh, får man ju därefter eh, differentiera då och eh, det kräver ju sin analys eh, vilket är ett litet medskick till eh, både investerare och aktieägare.
1: Ja, men det vet jag att du har pratat mycket om tidigare just det här att avkastningskrav hur mycket de ska flyttas beror ju mycket på vilken region och segment vi pratar om för att kanske nyckelfrågan man ska ställa sig är vem är den potentiella köparen av fastigheten?
0: Exakt och det är ju den frågan vi alltid ska utgå från som fastighetsförderare och på temat transaktionsmarknad så kan vi väl även lyfta hyresbostäder här så är ju investerarna inte alls så, så positiva som till övriga segment utan man ser att de högre finansieringskostnaderna då, räntorna från, från både bank och, och möjligheterna till att finansiera sig via obligationer har kraftigt försämrats. Och är väl det segment man har tryckt ner avkastningsnivåerna mest under de glada dagarna. Och det är här de kommit upp mest också. Och den här branschen har ju drabbats ganska hårt av stigande byggkostnader- och nu läste jag i Dagens Industri att utländska hantverkare flyr Sverige. Katastrof väntar. Och jag lite erfarenhet från, från detta själv. Jag hade utländska hantverkare hemma hos mig när vi låg taket. Och just Plåt och eventföretagens vd uttalade sig i artikeln att den svaga kronan håller oss tillbaka. Arbetsbristen är stor i hela norra Europa och allt fler väljer därför euroländer. Tappet vi ser i Sverige finns inte alls på samma sätt i närliggande länder. Och det som de tar upp Det är då att främst Plåtslagare i ett bristyrke Och inför läsåret 2022-2023 så var det Ingen som sökte den här linjen På bygggymnasiet i Göteborg Men återigen till takomläggningen Vi hade en kille från Baltikum Med tre tänder och cowboyhatt Som låg vår Takkupa Och han fick komma tillbaka tre gånger För att det inte var fackmannamässigt utfört Men det visste jag bara på grund av att min Far är gammal byggare och kunde bistå med goda råd och information om hur man egentligen skulle utföra det här arbetet. Så nu sitter vi lite med rävsax. Vi hade utländsk arbetskraft som kunde utföra arbetet och då ska jag inte dra över en kam. Det finns säkert de som är väldigt duktiga också. Men det finns ju några som inte gjorde det bra. Och i Sverige så har vi väldigt ont om den här typen av specialiserade hantverkare. Så jag tror ju Dels då att kostnaderna har rusat för byggmaterial och förädlat byggmaterial. Finansieringen till byggprojekt har sprungit iväg och nu kommer underentreprenörerna saknas till stora delar för att de flyttar i euroländer på grund av den kassa, svenska kronan. Det här kommer ju kunna sätta stora spår i det svenska byggandet och mer eller mindre skära sönder maskinerit. hörde en... Personer talar med som trodde att det här kunde ta upp till ett decennium innan vi kommer upp till samma nivåer som vi såg för två år sedan med 60 till 70 000 bostäder per år i produktion. När det väl skär sig på det här viset som det har gjorts, så tar det lång tid att återanställa personer och få tillbaka kunskapen i organisationerna, både bland utvecklarna och inom kommunerna där man jobbar med planhantering och den här typen av frågor. Så det kommer bli väldigt intressant att se vad det här tar vägen. Lite kopplat till det så är det en person idag som hävdade att
1: en potentiell problematik som den personen trodde skulle komma här det är att de senaste åren så är det väldigt mycket byggen som har skett av aktörer som har utvecklat det enbart för att sälja. Alltså man har inte haft något fokus på att man ska utveckla någonting som man själv ska äga i, i det långa loppet. Och därför finns det en viss risk att den typen av aktörer har vad ska man säga kattsam corners egentligen och gjort vissa saker som kanske var... Billigast och snabbast och maximerade avkastningen då när man tänkte att det skulle avyttras direkt vid färdigställande, men som kommer visa sig vara att exempelvis röra fel eller vad det nu kan tänkas för problematik som dyker upp. Så det är nog någonting vi kan förvänta oss. De närmaste åren kommer uppdagas i ganska mycket nybyggen, tror jag. Fastighets är även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år av Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererad marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg och fastighetsbransch.
0: Och idag tisdagen när detta podcastavsnitt släpps så pågår Fastighetsvärden seminariedag i Uppsala med talare såsom Vasekronas vd Jonas Skogestig och JMs vd Johan Skoglund. Och nästa tillfälle för nätverken och intressanta spaningar bjuds till på den 27 april. Då arrangerar Fastighetsvärden sin årliga seminariedag i Göteborg. Och ni anmäler er via Fastighetsvärdens hemsida.
1: Fastighetsmässan Mippim i Cannes i Frankrike gick av stapeln i förra veckan och för mig eh, som inte var där, mitt plan gick till Oslo tyvärr istället, så var det väldigt intressant att ta del av fastighetsvärldens rapportering. Och ett citat jag tar med mig är att bankgubbarna är glada över all uppmärksamhet och det har jag inte svårt att tro på. Det är verkligen säljarens marknad när det kommer till bankfinansiering just nu.
0: Och en artikel från Fastighetsvärdens bevakning som jag tyckte var lite kul. Cool, det var ju att en lokal svensk mäklare tipsade om ett antal objekt som är ut till försäljning Och jag blev faktiskt lite förvånad över att inte priserna var högre så en investering här kanske kan vara något om man vill se till att ha delar av sina sparpengar i en annan valuta än kassa kronan.
1: Vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna på fastighetsbranschen genom Fastighetsvärdens olika kanaler.
0: Arctic Security släppte ju här en mastig sektorrapport på 248 sidor. Du har haft fullt upp med att träffa investerare sedan dess och då är jag såklart intresserad av din syn på och kreditmarknaden och hur intresset ser ut för att investera i de svenska börsbolagens aktier och krediter och sista medskicket där och till dig Mikael som vill ha svar på vill man gå lång eller kort nu?
1: I mean, precis, vi släppte en rapport i början av mars eh, som blev väldigt lång men det har ju att göra med läget i sektorn just nu som är osäkert eh, får man säga så det finns mycket saker att vända och vrida på och vi tycker ju att det inte riktigt går att dela upp den här sektorn på kredit- och aktieanalys just nu utan vi tog ett grepp om hela sektorn tittade på fastighetsanalys och så lät det flöda ner i både ett aktie- och ett kreditben och som jag brukar prata om så Slut, I slutändan handlar det väldigt mycket om kassaflöde idag och tittar då på olika nyckeltal på både aktie- och kreditsidan som relaterar till egentligen intjänningen i bolaget snarare än just exakt var fastighetsvärdena ligger i de enskilda bolagen. Även om det är alltid i det långa loppet är en stor del av analysen. Eh, för att svara lite på, på dina frågor, vi har träffat väldigt många investerare här och det har varit i olika marknader. Vi har varit runt i London i Oslo och i Stockholm och träffat både aktie- och kreditinvesterare och beroende lite på vem man träffar och i vilken delmarknad så varierar synen på svensk fastighetssektor ganska mycket och vad det mest intressanta är att göra. Om jag tar ett exempel på vad jag menar så i London så får man träffa väldigt mycket så kallade special situations Funds, eh, som tittar på den här sektorn just nu därför att de upplever att det är eller kommer bli en ganska stressad situation för många aktörer och att det då kommer finnas möjlighet att skapa god avkastning helt enkelt. Och där var den mest eh, intressanta traden tycker de just nu om man bara pratar i finansiella instrument faktiskt att gå lång krediten och kort aktien i samma bolag. Så exempelvis så att man köper seniora icke-säkerställa obligationer i Balder och sen så väljer att gå kort aktien emot det. Eh, jag vet inte eh, om jag är helt övertygad om att detta är en bra eh, trade att göra i detta marknadsläge men det är en diskussion som tar lite tid eh, och vi går istället vidare till de norska investerarna. De norska investerarna har länge eh, tyckt om att gå kort på aktiesidan. Denna sektor har väl egentligen inte haft någon större exponering skulle jag välja hävda på kredit sidan, sen finns det såklart undantag till det men generellt har intresset varit på kortsidan eh, på aktier här de senaste 12-18 månaderna egentligen eh, när vi kom ut med den här rapporten så var vår vi väldigt tydlig man skulle gå kort aktierna eller att sagt att aktieindex skulle gå ner i närtid eh, från att vi släppte rapporten den eh, sjätte mars till förra fredagen som då blir den 17 mars om jag inte tänker helt fel. Så gick index ner 7-8% samtidigt som långräntorna föll 35-40 punkter under den perioden så att det fanns väl viss eh, fog för, för vår åsikt där och det var många i Norge som höll med om det men samtidigt tycker man nu efter den här senaste nedgången att nedsidan i bolagen börjar bli begränsad samtidigt som det finns en del saker rent fundamentalt som talar emot en uppgång här om närmaste 3-4 månaderna vilket gör att man inte heller är jättekul. Är intresserad av att ta en lång position på aktiesidan idag heller i eh, Norge. Medan man i Sverige tycker jag i alla fall generellt är mer öppen bland investerarkollektivet på att titta på potentiella longcase på aktiesidan. Då. Sen är det så att man väntar lite på att känna att inflationen har pikat och att man får en mer trygghet i var räntebanan ska ta vägen. Men här är man ändå öppen för att höra vilka bolag vi tycker ser attraktiva ut på aktiesidan. Så Jag skulle summera det här med det jag har sagt tidigare i podden. Jag tycker fortfarande att den mest intressanta handeln att göra på finansmarknaden idag när det gäller fastighetssektorn är att gå lång krediten, alltså köpa seniora icke-sexella obligationer i e investment-grade-rejtade Och
0: eh, Jag läste en intervju med Sunora Johansson i dagens industri helgen. Eh, Den tyckte det var bra, han var insiktsfull som vanligt. Han resonerade bland annat på det viset att om banksystemet börjar känna att det finns en oro så påverkar det utlåningsviljan. Eh, och sen i höstas så har alla förstås i på det sagt att det vi nu går igenom inte är någon finanskris. Silicon Valley Bank och Signature Bank som befann sig långt ut på riskskala med inriktning mot tech respektive krypto har nu gått under och i Europa har mer eller mindre UBS tvingats ta över Credit Suisse för att rädda Sveriges rykte som en ett ansett finansmäcka och jag såg att UBS sitter här i samma hus som er så då undrar man ju om det har flygit upp champagnekorka till ert våningsplan också? Nej inte vad jag märkt men jag skulle inte bli förvånad om så var fallet men Min fråga till dig är vad du hör där ute och hur ett potentiellt worst case scenario ser ut och hur mycket av detta som är inprisat i aktiekurserna.
1: Jag tycker nog inte att en jättestor del av det worst case scenariot är inprisat i aktiekurserna idag för lyssnar på dig Anders och andra som sysslar med värdering och transaktioner så är det ju så att fastighetsvärden i direktmarknaden idag är ner ganska mycket. Sen varierar exakt siffra mellan segment och region. Men det är väl egentligen det som aktiekurserna visar. Jag är väl av åsikten att de flesta svenska fastighetsbolag ska handla med en större rabatt mot substansvärde än bara det man tänker att fastigheterna ska ner i fastighetsvärde drivet av att man har legat så pass kort räntebindningsmässigt vilket gör att man kommer få en större påverkan på sin intjäning på kassaflöde än vad man får i många andra delmarknader. Och pratar vi ett worst case scenario här. Då är det ju lite fler saker som ska spela ut sig eh, som inte jag tycker är inprisat idag. Men det har ju att göra väldigt mycket med den operationella sidan. Eh, än så länge ser vi fortsatt mest av finansiella risker och finansiell svaghet. Men operationellt än så länge går det bra men vi börjar höra saker och ting och rykten och tecken på att det börjar se lite svagare ut så ska vi prisa in det till en högre grad och vi samtidigt får utflöden från de stora kreditfonderna i Sverige då kan det här bli mer blodigt än kanske vad base case scenariot är idag.
0: Och på tal om blodigt så hade vi ett litet debackel på andra sidan Atlanten som alektade Sverige blev involverat i och de har även fått lite kritik för sin investering i heimstaden bostad Uh, nyligen tog ett beslut om att dela ut 6,7 miljarder hemstaden bostad samtidigt som man beslutar om en ny emission på 3,3 miljarder. och I den tecknar Greater Manchester Pension Fund en stor del och resten tecknas av befintliga ägare. Uh, och vidare kommer uppgifter om att hemstaden AB minskar sitt ägande hemstaden bostad till knappt på 40 procent av kapitalet. Kan du ge en summering av din take på vad som hänt och kan du dessutom reda ut skillnaden mellan hemstaden AB och hemstaden bostad för våra lyssnare? Din avslutande fråga som du
1: ställer är väldigt intressant och det är något som jag har spenderat mycket tid med de senaste åren att försöka reda ut för investerare just hur den bolagsstrukturen i heimstadenkoncernen ser ut. Och det finns otroligt många olika instrument att investera i för skuldinvesterare. Sen så finns det faktiskt en listad preferensaktie också i heimstaden AB som går att köpa för, för investerare. Men om man kort ska beskriva det så är det så att det här är en så kallad skuld på skuldstruktur egentligen där Heimstaden AB är ett holdingbolag som ägs av den norska miljardären Ivar Tollevsen och han har genom åren eh, emitterat då skuldinstrument eh, på obligationsmarknaden som han sedan har använt om pengarna för att skjuta ner det kapitalet som eget kapital i Heimstaden Bostad som är det operationella bolaget som äger tillgångarna och det är alltså i det här bolaget som Heimstaden AB äger ungefär 40% och sen så äger Alekta ungefär 35% idag. Folksam eh, via då delvis Kåpan Pension är också stora ägare idag och sen så finns det lite andra små ägare. Så att Heimstaden AB där är den största tillgången ägandet av aktier i Heimstaden Bostad. Medan Heimstaden Bostad då det är ett bolag som äger 345%. Fem miljarder i värde i bostadsfastigheter runt om i Europa. Och för att gå in lite på den här transaktionen då så har bolaget gjort så här genom åren för att kunna växa. Så har man gjort riktade emissioner till sina institutionella ägare för att få in kapital och kunna växa vidare. Och ofta har exempelvis de här utdelningarna som man gjort genom åren samtidigt möts av att en del av ägarna valt att skjuta tillbaka det kapitalet. Alltså istället för att få pengar i, i utdelning. Eller via utdelning som man valt att bara... Låter det kapitalet stötsa tillbaka ner i hejmstånden bostad som sen har, istället har använts för att växa eh, bostadsportföljen. Eh, och det är egentligen det vi ser här också. Och där kan det ju finnas lite olika eh, behov om man tittar på de här ägarna. Om vi exempelvis tar Alekta eller Folksam pensionsfonder med väldigt god tillgång till kapital kanske inte är i behov av att få de här utdelningarna medan hejmstånden AB eh, om man bara jämför mellan de olika ägarna nog har ett större behov här i närtid att få upp utdelningarna för att kunna betala ränta på sina skuldinstrument som fortfarande då finns i kapitalmarknaden.
0: Du, åsikten om fastpartners kring utdelningen på D-aktien där, de har ju varit blandade vad är din reaktion för börsen tog uppenbarligen det här beskedet med lättnad?
1: Ja verkligen, D-aktien var väl upp 15% på det beskedet direkt av kastningen här på nästa 12 månaders utdelning blir 8,3% givet den kursen man såg efter uppgången då. så väldigt mycket lättnad över hela den utvecklingen, men det jag kan säga är väl följande att min Tolkning av situationen är att beslutet till att börja med var drivet av att sända en signal eller ett signalvärde till Modis, att man valde att fokusera på att ha en stark likviditet och en stark balansräkning. Men efter den kritiken man har fått här för att man har valt att halvera utdelningen tycker man nog inte att det signalvärdet ger tillräckligt mycket. För att det i sig tror jag man bedömer inte kommer vara tillräckligt för att hålla sin investment grade rating. Så jag tror helt enkelt att det var en situation där fastparten känner att man inte riktigt får valuta för beslutet och då helt enkelt väljer att ändra det.
0: Finns det investerare du talat med nu då de senaste veckorna eller veckan eh, som har varit intresserade av just de aktier eh, för det finns väl inte så mycket preferensaktier kvar där ute då?
1: Nej det är ganska begränsat med preferensaktier kvar, många har försvunnit. Men intresset för den här typen av kapital skulle jag säga idag inte är jättehögt faktiskt just med den utvecklingen vi har sett och så tycker man att det här avkastar lite för dåligt så att med de aktierna det är fem bolag som har det även om fastparten nu svänger om så tror inte jag att du kommer se speciellt många emissioner av, av de aktier här under de närmaste tiden och detsamma tror jag gäller preferensaktier.
0: Konvertibler då?
1: Konvertibel tror jag är på tapeten eh, väldigt mycket. Jag tror att många bolag funderar på att göra en konvertibel och funderar på eh, vilken storlek och vilken investerare man ska rikta sig till och så vidare. Men jag tror absolut att det är någonting som många, många bolag just nu tycker är en spännande potentiell lösning på finansieringsproblematiken som finns.
0: Jag tror du att det skulle kunna gå så långt så att även privatsparare skulle kunna få erbjudan om den här typen av instrument?
1: Ja det skulle kunna gå så långt men jag tror inte att det kommer att göra det men det skulle kunna bli en situation där det sker men jag tror att de här investmentbankerna och även storbankerna och deras avdelningar som sysslar med det här nog i första hand helst vill rikta sig mot professionella investerare av massvis med olika skäl.
0: Sen fick jag höra om Ballers konvertibel och att investerarna där troligtvis använder sig av någonting som kallas delta hedge. Är det någonting du kan förklara för en lekman?
1: Ja, vi kan väl försöka lite grann och se om vi kan komma in på det. Det som man är rädd för när du ger ut en konvertibel, det man har sett historiskt, det är att många bolag eller förlåt, många investerare som väljer att teckna sig för en konvertibel kommer att hedga sin investering genom att gå kort aktien. Så att ofta när man ger ut konvertibler så ser du att blankningen i bolag ökar. Och jag skulle inte bli förvånad om det är så att SBB inte är intresserade av en lösning med en konvertibel som det då riskerar att öka blankningen i bolaget, vilket man då helst inte vill göra. Medan ett bolag som Balder kanske hade större möjlighet att just nyttja den här typen av, av instrument.
0: Och varför går man korta?
1: För att egentligen hedga sin investering eftersom du har då eh, om aktien skulle gå upp så har du möjlighet att konvertera in och tjäna pengar den vägen. Eh, och skulle det vara så att eh, aktien istället går ner ja, då får du ju betalt eh, i Balders fall 3,5% löpande ränta på den konvertibeln du har investerat i samtidigt som du tjänar pengar på att aktien går ner.
0: Och om bolaget går omkull så bränner du konvertiblerna men du får en jäklig utveckling på... Eh... Eh, din kortposition då inte? Ja då får du en fantastisk utveckling med den kortpositionen. Ja, Nej, men då hoppas jag att de blev lite klok på hur det funkar. Tack. Under de senaste åren så har en negativ nettoutidning hört till ovanligheterna och flera bolagen har rapporterat tvåsiffrigt antal kvartal i följd med positiv nettoutidning. Och jag läste en av bolagens definitioner kring nettoutidning att den beräknas som tecknade nyoutidningar under perioden minus uppsägningar för avflytt och konkurser. Och och här ska jag tillägga att alla bolag inte ens har en definition. Så trots att begreppet används flitigt av nästan samtliga bolag eh, så tycker jag att det är ett lite luddigt begrepp. Och, och Ett exempel som jag funderat på då det är att en hyresgäst lämnar en liten lokal som de hyr för 2000 kronor per kvadratmeter som sedan fastighetsägaren kanske renoverar upp för 10 000 kronor per kvadratmeter och sen hyrs den ut för 3 000 kronor per kvadratmeter. Då blir det en ganska kraftigt förbättrad netto uthyrningseffekt men du väger inte in investeringen och tiden lokalen stod tom under renoveringen eh, liksom, vad är dina tankar kring detta nyckeltal och utsikterna framåt kring att hålla upp en positiv nätuthyrning? Nettuttydning
1: är absolut ett nyckeltal som man tittar ganska mycket på. Jag skulle säga att alla analytiker som tittar på ett kommersiellt bolag kommer skriva med i sin första kommentar kring rapporten om nettuttydningen var positiv eller negativ och sen om det fanns något stort som drev den åt, åt det hållet. Men eh, man använder ändå nettuttydningen för att försöka eh, estimera resultaten framgent. Så det är någonting som, som analytiker tittar ganska mycket på. Sen är, blir det väl lite den här klassiska devisen att du kan inte bara hålla dig ett Nyckeltal. För att försöka få bukt lite på den problematiken du beskriver så man ju försöka bena ut lite vad man, vad man tror att det här bolaget har för yield on cost som man säger i sina investeringar. Alltså hur mycket avkastning får du på att ta investeringen och sen om du tar då för mycket eh, investering eller att det kostar för mycket att uppgradera mot det du får ut i ökad hyra så spelar det egentligen inte jättestor roll att nettuttydningen är positiv i längden för det blir inte bra för din avkastning i bolaget och då inte för dina aktieägare i förlängningen. Sen är det så också att när du frågar om utvecklingen för nettuttydning så tycker jag att det är intressant att påpeka följande det är att bolagen har visat upp stark nettuttydning under 2022 men en stor anledning till det är nog att man har dragit i handbromsen på sina projekt och helt enkelt valt att fokusera på de ytor man har under förvaltning idag och ska man tro att vi går in i en lågkonjunktur nu så finns det väl absolut många eh, saker som talar för att den nättutrydningen kommer vända och vara mer negativ framgen tror jag. Så ska jag spå någonting så är det nog att den kommer vändas efter en väldigt lång radda av positiva kvartal till att vara negativ i andra halvan av 2023. Det skulle jag tycka vara ganska naturligt.
0: Ja för min känsla är att man håller ju i varje krona lite hårdare nu. Så att investera utan att få den här utvecklingen i högre marknadshyra det kommer man vara väldigt tveksam till. Och eh, sen återigen till det här Sven-Olof eh, intervjun i Dagens Industri som gick så sa han ju att vakanserna kommer nog förr eller senare. Eh, och eh, nu tycker han ser då se att marknaden är till sig och att det inte är lika lätt att hitta nya hyresgäster så... Om man dels då inte får skjutsen av att man standardförbättrar lokaler och att vakanserna ökar då borde den här siffran eller nyckeltalet vända till, till negativt.
1: Ja det, det borde faktiskt göra det och det ska bli intressant att följa. Jag hör precis samma sak som dig där som Sven-Olof sa i intervjun och jag hörde från andra aktörer också att de märker tydlig skillnad på att det är mycket svårare att hitta hyresgäster idag och det kanske inte är nödvändigtvis att det, det är så att det man omförhandlar är på lägre nivåer men man hör inte väldigt mycket om tryck uppåt på hyrorna nu utan det är snarare att det gäller att hålla sina ytor uttida och det kanske inte är en, en jargong vi har hört de senaste åren i fastighetssektorn egentligen.
0: Nej, men sen är det ju stor skillnad mellan segmenten. Det som går tuffast nu när det gäller omförhandlingar och uppsägningar det är ju retail och köp. Alltså mycket av den typen av hyresgäster som hade det tufft under pandemin och nu på en andra smocka. Sen gick väl pool och andra typer av speciella pandemivinnare gick bra under pandemin men har det supertufft nu å andra sidan. Men kontorsbolagen, hyresgästerna där betalar sina hyror och även inom industri och lager och hotell ser vi att man gör det. Så jag tror det, det kommer förändras men just nu så betalar hyresgästerna de indexerade hyrorna. Ett bolag
1: man ska lyfta fram här som jag är imponerad över för att det är en sak att göra en sak i ett kvartal men om ni tittar på stendörren och deras resultat för omförhandlade hyreskontrakt senaste jag tror att vi är uppe i 20-25 kvartal i rad där de genomsnittligt har höjt hyran med 21-22% i allt man omförhandlar. Så där har man verkligen lyckats med att trycka upp hyrorna, visserligen från låga nivåer. Men det tyder ändå på att man har en portfölj i ett väldigt fint läge där det finns en, en eh, vilja hos hyresgästerna att betala upp för att
0: finnas. Ja nej men det är så är det absolut lätt industrisegmentet som de främst är verksamma inom har ju fortfarande stort intresse från investerare och vi ser affärer fortfarande på ganska bra nivåer inom det segmentet. Sen är det ju inte 20% per år hyren har gått upp då, utan det är ju efter tre eller fem år när hyresavtalet löper ut och man, man förhandlar om det eh, ska väl tillägga så ingen missuppfattar det där.
1: Nej men absolut, samtidigt har du ju KPI-justeringen under tiden men du har helt rätt i att det där är en 3-5 års period som det, det har utvecklats. Det Stenören hade lite problem med ett tag var att man hade ganska höga vakanser vilket jag tolkade var just för att man var ganska aggressiva. men nu har man faktiskt lyckats få ner de vakanserna eh, också eh, i, i de senaste kvartalen samtidigt som man fortsätter få upp eh, hyrorna i det man omförhandlar. Så att, eh, uppenbarligen ett bolag som har, har lyckats just i, i omförhandlingar av hyror.
0: Mikel återigen blev det ju ett bra avsnitt med blandade ämnen och nu ligger vi faktiskt på ungefär 2000 eller drygt 2000 lyssnare per avsnitt och det är ju betydligt mycket mer än vad vi hade förväntat oss från början så det är väl bara att tåget får fortsätta tuta här.
1: Ja det hoppas jag verkligen att vi kan summera till 2000 nya lyssnare för det här avsnittet när vi tittar på den statistiken så det är jättekul alla som är med oss det är väldigt kul den feedbacken vi har fått från er och fortsätt gärna komma med inspel, frågor, funderingar det gör att våra manus blir väldigt enkla att skriva.
0: Och ska vi köra den vanliga disclaimen?
1: Ja men det tycker jag, det har vi faktiskt inte varit inne på idag då, så vi kör den disclaimen att allt vi har sagt ska ni inte tolka som en rekommendation i något finansiellt instrument. Tack så mycket, Har det gott allihop. Tack.